0: Respiro profundo y abro los ojos. Estoy en Bali. En el templo de un sacerdote hindú. Buscando sanar. ¿Pero sanarme de qué? Son tantas cosas que ya te iré contando poco a poco. El espacio está lleno de dioses hindúes. Ganesh, el dios removedor de obstáculos con cara de elefante, Está ahí Como buen carpintero de oficio que es Tony, el sacerdote Tiene lugar lleno de madera Con muebles, adornos, trozos de madera regados por ahí Y yo solo puedo pensar en una cosa Humedad Madera ¿Y selva? Ay no, seguro que hay arañas ¿Has visto las arañas de Bali? No, no te lo recomiendo Y justo cuando empiezo a asimilar la incomodidad de estar en medio de la selva En un país extraño Y posiblemente rodeada de arañas Empieza a diluviar Se escuchan ranas por todos lados Y yo siento que los sonidos cada vez son como más fuertes Todo es caótico y mágico al mismo tiempo pero yo parezco estar cerrada a ver lo maravilloso Tony entra y enciende inciensos por todos los dioses mientras yo lo observo cuando termina de encender los inciensos me habla de mis futuros hijos y de la tristeza que mi aura refleja cuando terminamos de hablar se apagan todos los inciensos. Todos menos uno, el de Ganesh. Ganesh me cuida, y por alguna razón yo lo sé, pero Tony me lo confirma. Siempre me sentí parte de los elefantes. Cuando era chiquita insistía en que me dijeran elefantito. Para mí no sé por qué era importante. Hasta ahora. Mi nombre es Gupa Y mi vida comenzó antes de nacer Bueno, no me llamo Gupa Aunque todo el mundo me dice así Me llamo Guadalupe Ledesma Soy maestra en inteligencia emocional y meditación Así sano yo mientras sanas tú ¿De qué sano yo? Bueno en cada grupo de amigos siempre hay alguien a quien le pasa de todo. En mi grupo, esa soy yo. Al doble. Mi nombre es Gupa. Episodio 2. El deseo. De niña, el caos llegó a mi vida involuntariamente. El accidente que casi mata a Lore, mi hermana. El alcoholismo de mi papá el abejorro que me picó en la yugular y me mandó directito al hospital. Siempre tuve la sensación de que me iba a morir joven. Cuando entré a preparatoria le decía a mis amigas, Yo no sé qué hacer ahora con mi vida. Nunca me imaginé que iba a vivir tanto. Seguro se quedaban pensando, ¿y esta loca qué? Imagínate, una escuincla de 17 años con experiencia en absolutamente nada, en plena flor de la vida, diciéndole a sus amigas que no importaba que de todos modos ya se iba a morir Gupa adolescente era así como medio nihilista y dramática bueno aunque que adolescente no lo es la verdad y era contradictorio porque mientras yo crecía viéndole el lado amable a todas las cosas y con las personas que me querían diciéndome una y otra vez que era una niña muy suertuda e iluminada yo como que decía a ver si Qué lindo ser iluminada, pero pues igual y ya no vivo. Como ya te debes haber dado cuenta, sentía que me faltaba una pieza. Bueno, hasta un tornillo, pero no, la verdad es que no sabía ni por dónde empezar a buscar. Lo más cercano que tenía un propósito lo había aprendido en la peregrinación. Allí había conocido pero de cerca la fe. La idea de ayudar a los demás. La verdad, siempre me gustó muchísimo. En esa búsqueda, en un plan de entrega absoluta, al propósito de ayudar a quienes más lo necesitan, hasta consideré hacerme monja y empecé a hacer voluntariado.
1: Me acuerdo que amaba a las madres.
0: Mi hermana Paula.
1: No sé si estaba en el coro, pero como muy cercana a todo lo de la iglesia las canciones, no manches, escuchábamos el disco de Jaire en el coche imagínate, así íbamos cantándolas a todo pulmón, así como si fuera el hit del momento
2: Siempre hay una edad en que las niñas están como... que no están muy definidas en lo que quieren hacer y empiezan a, a dudar de que tienen que hacer un cambio en su vida. Mi papá. Y parece ser que Gupa pues andaba hasta pensando hacerse monja.
0: Para un proyecto de la escuela, íbamos un par de veces por semana a visitar y a cantar con los viejitos del asilo. Ahí encontré lo que yo creía que significaba ser monja. Digo, contrario a lo que pensaba antes... En esos lugares, impregnados aparentemente de dolor, también hay gozo. Y yo gozaba cuando esas personas gozaban conmigo. En el asilo fue cuando descubrí que estar ahí gozando en el caos me hacía muy feliz. Y me hacía sentir segura. Entonces eso es lo que yo quería hacer.
2: Ayudar. Entonces Lorena, la mamá, le dijo, a ver, papá, pues antes de que decidas irte a hacer a monja, pues ¿por qué no? ¿Qué es lo que quieres? No, pues yo aquí yo quiero ayudar. Bueno, pues si quieres ayudar, está la opción de que te vayas a la, a la India, a la casa de la Madre Teresa. Vete a Calcuta para que te llegue hasta la médula lo que es
3: verdaderamente ayudar al prójimo. Mi mamá también era la gran oportunidad de despertar este espíritu como gupa de salir fortalecida de esa adversidad, o sea, cómo encontrar la mirada de nuestro Señor a través de todos estos enfermos.
0: Y hay algo que tienen que saber de mí. Me aviento a todo. Y eso puede ser una virtud, pero pues también a veces tiene resultados inesperados. Y Calcuta, pues, sonaba emocionante, pero con un lado aterrador. ¿Ser tan joven y estar tan lejos de casa? Pero bueno, yo igual me quería aventar, a ver si hasta allá lejos se encontraba como no sentirme incapaz. Yo me quería aventar. Ajá. Pero no
1: sola. Así que le pedí a Pita, mi prima, que se viniera conmigo. Pues muchas veces ella es la que como que decía, vamos a esto. Y yo, o sea, tú no tienes edad para hacer esas cosas y pues, pues vamos, ¿no? Y el plan se desarrolló bastante
0: rápido. Y por supuesto que aunque tenía miedo, yo fingí todo el tiempo que sabía perfectamente lo que estábamos haciendo.
2: Una señora amiga de nosotros, que regularmente va a la India a, a prestar ayuda, le dio alguna información a Lorena y le orientó de qué podía hacer. Total Gupa se fue a la India.
0: Y en un abrir y cerrar de ojos... Estaba con Pita, mi prima, en un avión a Nueva York para conectar hacia Delhi y de ahí a Calcuta, donde las dos haríamos voluntariado. En ese vuelo, le entregué a Pita, mi prima, un regalo que le había estado preparando. Le hice una carta expresando lo que el viaje significaba para mí. Junio del 2007. Pitis. Estamos a punto de empezar un viaje a un lugar nuevo, un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva cara, la del verdadero dolor, el verdadero miedo, la miseria real. Y tal vez con un nuevo objetivo, salirnos de nuestro cuerpo y ser pura alma, pura ayuda, auténticos instrumentos de Dios. Vamos a darlo todo ahora sí sin peros A un lugar donde no importa de dónde vienes Ni quién eres La gente te está esperando Tienen sed de ti De tu ayuda, de tu sonrisa De tu vitalidad Es un viaje pesado Tanto el externo como el interno Que es un viaje difícil Profundo y sobre todo importante Gracias por estar hoy aquí. Por subirte al tren de esta locura. Llegamos a Calcuta y olía a... A Calcuta. Todo era raro. Pero en ese momento, cuando estábamos ahí, otra vez tenía que ser fuerte, porque yo era la que había ideado ese
1: plan. Cuando estábamos ahí le dije, oye, ¿sabes qué? O sea... Nosotros nos tenemos que hacer responsables porque pues esto está horrible y tenemos que hacer algo. Y le dije, vamos a un restaurante o algo. Y entonces a la hora que salimos y vimos como, o sea, para cruzarte la calle, pues era matarte. O sea, yo creo que si alguien... No sé cómo sigan ahorita las calles de Calcuta, pero cruzar la calle neta era una odisea porque la gente va en sentido contrario. Todo el día pitan, o sea, no no... No hay como reglamentos viales que te hagan sentir segura como peatón.
0: Pita me decía, ¿por qué me trajiste aquí? Y no, realmente se enojó. Y me decía como, tú eres la culpable de que yo esté aquí y yo me quiero regresar ya.
1: Hasta le mandó un mensaje a la amiga de la familia que nos invitó. ¿Qué chingados nos hiciste por venir aquí? O sea, no manches, te la bañaste, eres un inconsciente, ¿cómo te atreves? O sea, la pobre vio el mensaje y se murió. Y, y yo a los 10 minutos ya estaba contenta porque, porque de verdad es un lugar muy peculiar y, y, y un lugar que te hace transitar muy, muy bonito.
0: Y aunque afuera de la casa todo era un desorden, y nuestra Rumi, por supuesto que era una rata gigante, todo empezaba a tener más estructura.
1: En la mañana ibas a misa, a veces íbamos y a veces no. Desayunábamos en casa madre, que eso sí era diario. Desayunábamos chai y galletas.
0: Después elegíamos a qué casa de voluntariado asistir. La mayoría de las veces, trabajábamos en la Casa de Tuberculosis y Enfermas Mentales, PREMNAN. En las tardes nos separábamos. Pitas iba a Caligat, la casa de los moribundos, y yo a Shishu la casa de los niños huérfanos. Allí había como 40 niños y yo era la única voluntaria, entonces era toda una experiencia. Sin importar la casa que escogiéramos, lo primero en el día de trabajo
1: era lavar ropa. Y lavábamos y lavábamos ropa con, a mano, porque pues, las sisters, ahorita no sé, pero no tenían lavadora, entonces y un día nos tocó una popo asquerosa entonces, o sea Hugo y yo así no podíamos ver el asco y qué pedo, qué es esto no, pues te pusimos la, la pintura rupestre
0: con todo y todo fui muy plena en Calcuta entendí por primera vez que podía ser feliz por las cosas buenas que le pasaban a los demás me acuerdo el sentimiento cuando adoptaron a uno de los niños que yo cuidaba me acuerdo que me regresé brincando a la casa por la emoción Estaba feliz Porque la vida de ese niño Había cambiado Desde el principio me di cuenta que el voluntariado Se estaba convirtiendo En una luz en mi camino Una luz un poco extraña Porque implicaba estar expuesta Todo el tiempo a la miseria y a las carencias Y al dolor Era como si el sufrimiento me hiciera Conectar con la vida cada día aprendíamos algo nuevo sobre nosotras mismas
1: y el papel que jugábamos en el mundo. Creo que el primer día llegué con cubrebocas, guantes y muchas veces como que las madres te dicen pues no eres indispensable mi reina. o sea, si quieres llégale. Entonces fue como, como una experiencia de mucha humildad. Todo en Calcuta era un golpe de realidad. La gente
0: te está esperando, tienen sed de ti, de tu ayuda, de tu sonrisa, de tu vitalidad. Yo le había escrito a Pita eso en la carta. Pero aprendí que no funcionaba así. Que aunque algo sea tu pasión, no eres indispensable. Y tu labor es importante. Pero sentirte irreemplazable puede ser peligroso. Y así mismo pasó con muchas frases de la carta se fueron transformando con una pizca más de realidad. Y cómo no, si éramos dos niñas de una ciudad pequeña al otro lado del mundo, que en casa lo teníamos todo, pero pues nunca antes la necesidad de lavar pinturas rupestres a mano. <risa> pero no importaba. Golpe tras golpe, en mi corazón sentía la misma alegría que vivía al cantar con los viejitos del asilo. Y todo estaba bien. Estar en Calcuta me inspiraba, me llenaba de vida y me daba motivación. Y así pasaron un par de meses, hasta que regresé a México con un solo objetivo. Volver a Calcuta. Pero por supuesto, nada es tan fácil en esta historia. Y para que entiendas eso, es necesario que te cuente, pues, uno de los episodios más asquerosos de mi vida. Así que si estabas por comerte un sándwich, digamos que pues, no es la mejor idea y ya me entenderás. Espera.
1: La verdad es que a mí siempre me han gustado los barros, o sea, me encanta. Entonces me dijo, Gupa, tengo un barrito en la pompa. Y yo, pues, nací para esto, o sea, yo te lo exprimo. Cuando llegamos al aeropuerto de Nueva York, yo ahí te lo exprimo. Y de repente, pum.
0: Perdón, Yo sé que suena muy asqueroso, pero les juro que en ese momento pensaba que era una cosa de nada. Y hasta era gracioso que a mi prima le gustara tanto. Imagínanos a las dos, metidas en un baño de aeropuerto, incómodas, tratando de no tocar nada sucio en estos procedimientos quirúrgicos, desde Nueva York y hasta estar de regreso en Querétaro.
2: Ya cuando llegó de, de la India, traía un piquete en una nalga.
3: Me dijo, ay, ma, es que fíjate que en la pompa tengo como una manchita, como un bultito este, rojo, no sé qué. Este, Ay, sí, hijita, a ver, que se te quite. Esperamos y no sé qué.
2: Y que le dolía, le dolía, y se le empezó a, a ennegrecer, pues, ahí la zona y se le puso un. con un absceso, pues.
3: Cuando me dice, ma, es que volteé a ver. Y era una bola como una pelota de, de golf, por ejemplo.
2: Al final de cuentas no pensamos que fuera tan grave, pero se le fue haciendo mayor y se le fue empezando a carcomer un poco ahí la, la carne.
0: Y lo que parecía no ser nada era más bien algo grave, que había importado de la India sin querer.
3: Fuimos al hospital. ¿En qué momento se convirtió aquello en algo tan eh, escandaloso para la vista ¿sabes? entonces a la hora que la operan, me contó el doctor de la experiencia tan desagradable que fue sacar todo lo que había ahí fue como un bicho que se albergó ahí se reprodujo y tomó todo este, esta putrefacción como de película de Almodóvar o sea, podían salir así como los, los bichos eh, de verdad me impactó muchísimo yo dije, ay, madre mía, y yo que ni caso le hice a la pobre niña. O sea, hubiera llegado, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hubiera llegado esta situación, sabes? Y a mí lo que más me dolió fue que ella fue muy discreta en demandar mi atención.
0: Y estuve pompas para arriba un buen rato. En mi casa, en el hospital, en recuperación, pues. Porque me picó un bicho, otro bicho. Nada más que ahora en la India Bueno, este no solo me picó Se reprodujo debajo de mi piel Ay, yo sé que es súper asqueroso Pero incluso con esto En mi mente siempre estaba el ¿Cómo si sí? Regreso a Calcuta Y ni el hoyo en la pompa Ni que mi prima Pita me hubiera echado la culpa De que habíamos ido al peor lugar del mundo Me impedían desearlo En mi mente yo me repetía tengo que regresar ahí no sé de dónde me salen las ganas ni la fuerza pero la sola idea de estar en Calcuta otra vez me movía toda la energía para mí la vida no volvió a ser igual después de eso mi vida en Querétaro fue como un, como un inter hasta que pudiera regresar
3: la dinámica familiar es que después de prepa se fueran un año sabático a donde ellas escogieran.
0: Y adivinen qué escogí.
3: Y entonces le dije, no, amor, a ver, hay que voltear a ver los idiomas y la, la experiencia de vida también un poco distinta, ¿no? Entonces fue cuando negociamos que fueran seis meses a París y seis meses a Calcuta.
0: Me fui a París y para comunicarme a México tenía que marcar 200 números de una tarjetita. Por supuesto que para mí, el no poderme comunicar constantemente a México significaba una cosa. Libertad.
1: Cuando Gupa se fue a París, Lore y yo fuimos a visitarla en diciembre.
0: Mi hermana Paula.
1: Fue increíble. O sea, fui a conocer la vida que, que tenía Gupa, de vivir sola, con amigas. Y fue como, wow, o sea, me sentí adulta, ¿no? O sea, como que Gupa me compartió esa experiencia de ¿qué vamos a comer? O sea, obviamente traíamos como el el presupuesto limitadón no cocinábamos nada una pasta ahí horrible no la comíamos y yo fascinada por estar con mis hermanas como en esa libertad total
0: supuestamente iba a estudiar francés pero realmente iba a divertirme ¿no? a ver el mundo a conocer y lo mejor es que ya estaba cerca de Calcuta otra vez bueno de manera figurativa claro porque estaba a 7,851 kilómetros y un obstáculo de mi sueño. Mira, para ir a la India se necesita visa. Y yo la fui a sacar en francés, pues porque estaba en París. Y la regué Y de repente resultó que no me la iban a dar a tiempo para mi vuelo a la India. Entonces, como en esos seis meses todavía no se inventaba el Wi-Fi público... Marqué los 200 números del teléfono de la cabina a mi casa. Mamá, ¿qué crees? No me van a dar a tiempo la visa para llegar a Calcuta. Y mi mamá, muy segura, me dijo. ¿Sí te lo van a dar? No sé cómo le vas a hacer, pero sí te lo van a dar. A ver,
3: ¿cuál es el problema? Ahorita vemos cómo. O sea, como que no hacer el megadrama sin antes ver cómo sí se puede resolver. ¿Quieres ir a Calcuta? Sí, vas a ir a Calcuta.
0: No podía abandonar mi sueño por una fecha. Así que fui a la embajada y entre lágrimas les dije que necesitaba la visa, que ese era mi sueño, que yo necesitaba irme a la India. Digo, en francés. Y yo no sé nada de francés, pero pues lo logré me di cuenta que pudo más mi pasión. Pudo más el cómo sí. Pudo más el deseo de ir a Calcuta. Y fíjate, de algún modo, las personas seguían viendo la misma película perfecta que yo veía en mi primer viaje. No sé si eso o que yo deseara tan fuerte, pero los hacía sentir empatía. La raíz etimológica de pasión Viene del latín patior Sufrir o sentir En Calcuta Como voluntaria Siento Sufro Y siento El sufrimiento me hace conectar con la vida Ese día en Bali En el templo de Tony El incienso de Ganesh no se apagaba me daba la bienvenida. Elefantito regresaba a casa. Gracias, Ganesh, por reconocerme. Mi nombre es Gupa es una serie de sonoro producida por Carmen Graterol y Fernanda Estrada. Editada por Jasmine Romero. Música original de Sebastián León. Los ingenieros fueron Daniel Padilla y Manuel Parra. La producción ejecutiva es de Camila Victoriano, Jasmine Romero, Jerónimo Ávila y George Weinstein.